0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Eine Studie sorgt heute für Schlagzeilen. Ein Fünftel der europäischen Tier- und Pflanzenarten ist gefährdet oder vom
2: Aussterben bedroht. Insbesondere die Süßwasserorganismen sind besonders stark gefährdet. Ja, bei den Süßwassermollusken zum Beispiel, also den Muscheln und Schnecken in Fließgewässern in und stehenden Gewässern, äh, sind es fast 60 Prozent aller Arten, die gefährdet sind warum so viele
1: Schnecken, Insekten, Vögel oder Baumarten gefährdet sind und was sich dagegen tun lässt, dazu gleich mehr. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob die globale Erwärmung in diesem Jahr erstmals die 1,5-Grad-Schwelle überschreiten könnte. Mein Name ist Lena Püritz, herzlich willkommen zur Sendung. Etwa 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Doppelt so viele, wie der Weltbiodiversitätsrat in seiner jüngsten Bestandsaufnahme angenommen hat. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie im Fachmagazin Plus ONE. Der Fokus der Analyse liegt dabei auf Europa. Auch dort ist die Existenz vieler Tier- und Pflanzenarten in Gefahr. Vor der Sendung habe ich darüber mit einem der Studienautoren gesprochen, dem Biologen Axel Hochkirch, der am Nationalmuseum für Naturgeschichte in Luxemburg arbeitet. Herr Hochkirch, in Ihrer Studie haben Sie jetzt erstmal knapp 15.000 europäische Tier- und Pflanzenarten in den Blick genommen. Das Ergebnis, ein Fünftel vom Aussterben, bedroht. Welche Daten stecken dahinter? Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
2: Also hinter dieser Analyse stecken fast 15.000 rote Listebewertungen von europäischen Tier- und Pflanzenarten, die in den letzten Jahren angesammelt wurden. Und Wir haben jetzt praktisch eine Analyse gemacht über sämtliche europäischen roten Listen, die bis ja, zum Zeitjahr 2020 vorhanden waren. Und darauf basierend konnten wir dann eben schauen, wie viel Prozent der Arten in den verschiedenen Artengruppen gefährdet sind.
1: Welche Artengruppen sind denn Ihrer Analyse nach besonders gefährdet? Sie haben für die Studie ja alle europäischen Wirbeltiere berücksichtigt, Wirbellose wie Bienen, Heuschrecken und Schmetterlinge und Pflanzenarten einschließlich Moose und Farne.
2: Also das schwankt natürlich so ein bisschen zwischen den Artengruppen. Also dieses Viertel ist also ein guter Mittelwert, aber es gibt natürlich Schwankungen und besonders gefährdet sind zum Beispiel die Süßwassermollusken. Ja, da sind fast 60 Prozent der Arten gefährdet. Andererseits gibt es dann Artengruppen wie äh, die äh, Libellen, wo nicht so viele Arten gefährdet sind. Da sind es äh, gerade mal 15 Prozent der Arten. Ähm, das heißt, das hängt ein bisschen immer so von den Lebensumständen ab, die die einzelnen Arten so haben. Das heißt, Arten, die sich zum Beispiel sehr gut ausbreiten können, wie auch die Vögel. Äh, das sind welche, die häufig in geringeren Gefährdungskategorien sind, weil die einfach leichter auch neue... Lebensräume wieder besiedeln kann.
1: Jetzt haben Sie schon die möglichen Ursachen angesprochen für die Gefährdung. Wie genau liefert denn Ihre Analyse da auch konkrete Hinweise, warum bestimmte Artengruppen eben besonders gefährdet sind, was die Haupttreiber für das Aussterben sind?
2: Ja, bei den Roten liste bewertungen wird ja für jede einzelne Art eine Einschätzung eingegeben, wie gefährdet sie ist und da wird dann auch für jede einzelne Art im Prinzip systematisch erfasst, welches die Gefährdungsfaktoren sind. Und deswegen können wir dann über diese Gesamtzahl der Arten zu Aussagen kommen, welches die Haupttreiber für die Gefährdung sind. Natürlich spielt da der Landnutzungswandel einfach eine sehr große Rolle, also insbesondere die Veränderungen in der Landwirtschaft, Industrialisierung der Landwirtschaft mit größeren Maschinen, einheitlicheren Bewirtschaftungsformen, häufigeren Schnitten der Marktflächen Mehr Dünger, mehr Pestizide und so weiter. Das führt eben dazu, dass sehr viele Arten von diesen Gefährdungsfaktoren beeinflusst werden. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir kleinbäuerliche Strukturen verlieren. Ja, und diese kleinbäuerlichen Strukturen, das sind häufig sogenannte Grenzertragsstandorte, die aus der Nutzung rausgenommen werden. Auch das ist ein großer Gefährdungsfaktor für viele Arten, weil dann diese Flächen langsam zuwachsen und dieser offene Landcharakter verloren geht, den eben viele Pflanzen oder Schmetterlinge oder auch eben Heuschrecken brauchen.
1: In einem weiteren Schritt haben Sie jetzt neben der Situation in Europa auch das globale Artensterben betrachtet. Wie haben Sie das gemacht und was waren die Hauptergebnisse?
2: Also im Prinzip basiert das auf der gleichen Berechnung, die der Weltbiodiversitätsrat 2019 schon einmal gemacht hat. Da wurde angenommen, dass generell ein Viertel aller Arten vom Aussterben bedroht sind. Mit Ausnahme der Insekten. Bei den Insekten wurde damals eine konservativere Schätzung angenommen, eben von 10 Prozent. Und man hat damals auch die europäischen roten Listen genommen. Nur zu diesem Zeitpunkt waren einfach noch nicht so viele rote Listen für wirbellose Artengruppen vorhanden. Deswegen hat man für Insekten. Vorsichtshalber eben diese 10 Prozent genommen und kam dann eben auf diese Schätzung von eine Million Arten. Und wenn wir diese Berechnung jetzt wiederholen und äh, unsere neueren Daten zugrunde legen, dann kommen wir eben auf die doppelte Anzahl, weil wir inzwischen wissen, dass die Insekten genauso gefährdet sind wie andere Artengruppen.
1: Um konstruktiv aufzuhören, wie könnte denn gegengesteuert werden bei dieser Entwicklung? Was wären die wichtigsten Maßnahmen?
2: Also zum einen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Landschaft wieder diverser wird. Also das lässt sich zum Beispiel durch die Anlage von Trittsteinbiotopen oder Kleinbiotopen erreichen, aber auch eben durch die Förderung von kleinbäuerlichen Strukturen. Dann müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir in Meeren sogenannte no takes zonen einrichten, also wo sich die Fischbestände wieder erholen können. Und dann haben wir ja die ganzen Informationen zu der Gefährdung von Arten jetzt in den roten Listen. Das heißt, diese Informationen kann man auch gezielt dafür nutzen, um Maßnahmen zum Schutz von Arten einzuleiten. Die Erfahrung zeigt ja, dass die Implementierung von Schutzmaßnahmen gute Erfolge zeigt. Also wenn man zum Beispiel an Seeadler denkt oder Fischadler, Kranich, Schwarzstorch, Fischotter und so weiter. gibt eine ganze Menge Arten, die sich in den letzten Jahren aufgrund von Naturschutzmaßnahmen erholt haben. Und das kann man bei Insekten eigentlich noch viel schneller erreichen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur aktiv werden und diese Schutzmaßnahmen treffen.
1: 20 Prozent der europäischen Tier- und Pflanzenarten sind in ihrer Existenz gefährdet. Darüber haben wir mit dem Biologen Axel Hochkirch gesprochen. 1,5 Grad Celsius. Diese Temperaturmarke hat sich tief ins öffentliche Bewusstsein geprägt. Dahinter steckt das 2015 auf dem Pariser Klimagipfel gesteckte Ziel, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Jetzt nähert sich das Jahr 2023 langsam dem Ende und zwei Analysen für die letzten 10 bzw. 12 Monate zeigen, die globale Erwärmung in diesem Zeitraum kratzt erstmals an dieser gesetzten Temperaturschwelle. Wie nah wir dran sind, weiß Volker Mrasek.
3: 2023 ist auf dem besten Wege zum bisher wärmsten Jahr der Aufzeichnungen. Nach derzeitigem Stand wird die globale Erwärmung aber noch nicht bei 1,5 Grad Celsius liegen. Diese Befürchtung gab es bis zuletzt, dass die Weltmitteltemperatur in diesem Jahr erstmals anderthalb Grad höher sein könnte als in vorindustrieller Zeit. Und dass damit auch zum ersten Mal die kritische Schwelle des Pariser Klimaschutzabkommens erreicht wird. Dass es wohl nicht so kommt, legen zwei neue Studien nahe. Eine stammt von Climate Central, einer Organisation, die über Klimaforschung informiert, aber auch selbst Analysen durchführt. Der Biologe Andrew Pershing ist dort wissenschaftlicher Direktor.
4: Wenn
5: wir uns die letzten zwölf Monate anschauen, von November letzten Jahres bis diesen Oktober, dann waren sie 1,32 Grad Celsius wärmer als normal.
3: Die zweite globale Temperaturanalyse kommt von Copernicus, dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm. Diese Zeitreihe ist etwas kürzer. Sie deckt die ersten zehn Monate dieses Jahres ab. Julien Nicolas vom Copernicus Klimawandeldienst.
5: Die Monate von Januar bis Oktober lagen 1,43 Grad über dem Mittelwert aus vorindustrieller Zeit. Zuletzt hatten wir fünf Monate in Folge mit neuen Rekordtemperaturen für diese Jahrzehnte. Zeit. September und Oktober waren beide fast ein Grad Celsius wärmer als im Durchschnitt der letzten drei Jahrzehnte. Ein Grad, das klingt nicht nach besonders viel, aber für
3: die globale Mitteltemperatur ist das sehr bemerkenswert. Die letzten besonders heißen Monate sind auch der Grund dafür, dass die Erwärmung in der copernicus analyse ein Zehntel Grad höher ausfällt. In der kürzeren Zeitreihe macht sich die lange Hitzephase stärker bemerkbar. Bis zum Jahresende verbleiben noch zwei Monate. Wie warm müssen sie werden, damit 2023 am Ende noch auf die 1,5 Grad kommt? Der französische Klimaforscher hat das ausgerechnet und sagt, er rechne nicht mehr damit.
2: Die
5: Temperaturabweichung müsste noch einmal fast so extrem sein wie im September und Oktober. Und das ist eher unwahrscheinlich. Aber wir kommen den 1,5 Grad doch schon ziemlich nahe. Im September und Oktober, also in einzelnen Monaten, waren wir sogar schon 1,7 Grad über vorindustriellem Niveau. Man muss aber betonen, damit haben wir das 1,5 Grad Ziel aus dem Pariser Klimavertrag noch nicht verfehlt. Dafür müssten wir mehrere Jahre lang über dieser Schwelle liegen.
3: Möglicherweise ist es 2024 soweit, dass wir das erste komplette Jahr mit einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad bekommen. Das hat mit der Entwicklung im tropischen Pazifik zu tun, wo sich wieder ein El Nino einstellt, eine natürliche Wärmephase. Sie kann die globale Durchschnittstemperatur vorübergehend um einige Zehntelgrad erhöhen. Andrew
5: El Nino wird sich erst im nächsten Jahr richtig auswirken und die Temperaturen noch stärker steigen lassen. Deswegen werden wir auch 2024 wieder neue Rekorde sehen.
3: Die aktuellen Analysen zeigen, schon in diesem Jahr traten fast überall massive Hitzewellen auf. In Indien und China, in Südeuropa, Indonesien und im tropischen Afrika. Die längste erlebte Houston in den USA mit 22 Tagen am Stück. In vielen Ländern lagen die Temperaturen deutlich über den langjährigen Durchschnittswerten und nur in ganz wenigen darunter, so etwa auf Island, weil der Golfstrom schwächer geworden ist, kommt dort offenbar nicht mehr so viel tropische Fernwärme an.
1: Ein Beitrag von Volker Mrasek. Wasserstoff soll in Zukunft ein wichtiger Baustein sein für Deutschlands Klimaneutralität. Der Energieträger lässt sich einfach mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen. Aber das brennbare Gas dann über weite Strecken zu transportieren, das ist nicht ganz einfach. Abhilfe schaffen könnte hier die Umwandlung in Ammoniak. In Form dieser Stickstoffverbindung lässt sich Wasserstoff problemlos handhaben. Allerdings warnt nun eine Gruppe im Fachmagazin PNAS vor Umweltrisiken, die mit der ammoniak verbunden sind. Mein Kollege Arndt Reuning hat sich die Studie genau angeschaut, Arndt. Um welche Umweltprobleme geht es denn dabei ganz konkret?
6: Die Fachleute, die befürchten, dass bei diesen Umsetzungen reaktive Stickstoffverbindungen freigesetzt werden, die dann wieder die Umwelt belasten. Die Frage ist natürlich, wie viel ist das? Deshalb haben sie einfach mal so ein Szenario durchgerechnet für die Jahrzehnte nach dem Jahr 2050. Und sie haben erstmal prognostiziert, der weltweite Energieeinsatz, der wird sich im Vergleich zu heute ungefähr verdoppeln. Haben da noch zwei weitere Annahmen getroffen, nämlich dass 15. Prozent der Primärenergie zur Wasserstofferzeugung genutzt wird und 20 Prozent von diesem Wasserstoff wiederum wird zu Ammoniak zeitweise umgewandelt, zum Transport. Und dann würden tatsächlich erhebliche Mengen von reaktiven Stickstoffverbindungen freigesetzt, ungefähr noch einmal die Hälfte von derjenigen Menge, nämlich die heutzutage bereits durch die Landwirtschaft in die Umwelt gelangt in Form von Dünger. Warum sind diese Verbindungen denn überhaupt problematisch für die Umwelt? Ja, auch diese gasförmigen Stickstoffverbindungen wirken wie ein Dünger. Das Gas verteilt sich aber über die Luft. Das heißt, hier findet eine flächendeckende Düngung statt, auch dort, wo sie nicht unbedingt erwünscht ist. Viele Lebensräume in der Natur, die sind ja durch die Evolution so geformt worden, dass die Pflanzen in ihnen mit wenig Stickstoff zurechtkommen müssen. Und erst durch die menschlichen Aktivitäten ist es zu diesem Überangebot von Stickstoffverbindungen gekommen. Das heißt, die Pflanzen kommen mit diesem Übermaß nicht zurecht, sie werden verdrängt. Außerdem, diese Stickstoffverbindungen sind natürlich auch gesundheitsschädlich für uns Menschen und sie verbreiten sich im Grundwasser und in der Luft. Welche Verbindungen sind das dann konkret und wo entstehen die? Also das ist zunächst einmal Ammoniak selbst, das Problem dabei ist die Leckage bei der Synthese, die ist möglich, dann würde Ammoniak in die Umgebungsluft austreten. Diese Substanzen entstehen aber auch dann, wenn die Energie aus dem Ammoniak wiedergewonnen werden soll, zum Beispiel indem man das Ammoniak direkt verbrennt. Wenn das unter nicht optimalen Bedingungen stattfindet, dann können dabei auch Stickoxide gebildet werden, zum Beispiel die Luftschadstoffe NO oder NO2, aber eben auch Lachgas und das ist ein sehr starkes Treibhausgas. Und ein Ergebnis der aktuellen Studie sagt, die Ammoniakwirtschaft kann im Extremfall zu Klimabelastungen führen, die vergleichbar sind mit der Energie. Erzeugung aus fossilen Quellen. Mhm. Raten denn die Fachleute angesichts dieser Risiken von diesem Ammoniakweg ab? Nein, Sie sagen immer noch, das ist ein vielversprechender Weg zur Energiespeicherung. Aber es müssen eben bestimmte Regeln gelten, also technische Vorschriften zur Reduktion der Emissionen, zum Beispiel bei der Verbrennung von Ammoniak. Da sollten Katalysatoren nachgeschaltet werden. Es muss ein gesetzlicher Rahmen existieren. Und dann ist es durchaus möglich, die schädlichen Umweltwirkungen auf nahezu null zu reduzieren.
1: Schauen wir zum Schluss noch kurz auf die Frage, wie belastbar sind denn diese Zahlen überhaupt, die die Arbeitsgruppe der Princeton University die da vorgelegt hat. Dazu
6: hat sich Professor Stefan Lechtenböhmer von der Universität Kassel geäußert. Er sieht das ähnlich und sagt, der Anteil von Wasserstoff und Ammoniak an der globalen Energiewirtschaft wird zunehmen, so wie da prognostiziert. Allerdings sagt er, die Verdopplung des weltweiten Energieeinsatzes, den sieht er so nicht. Das heißt, das Ganze ist ein Extremszenario.
1: Arndt Reuning über mögliche Umweltgefahren von Ammoniak als Transportmittel für grünen Wasserstoff. Vielen Dank. Vorher waren nur kleine Ausbrüche bekannt geworden, aber im vergangenen Jahr hat das mpox virus früher Affenpocken-Virus genannt, überraschend eine weltweite Epidemie ausgelöst. 90.000 Menschen haben sich angesteckt, 150 sind gestorben. Auch dank einer neuen Impfung konnte der Ausbruch zurückgedrängt werden. Ganz verschwunden ist das mpox virus aber nicht. Und jetzt zeigen genetische Analysen, dass sich der Erreger offenbar schon deutlich länger als gedacht unter Menschen verbreitet hat. Volkert Wildermuth mit einer Spurensuche.
7: Der große Ausbruch von 2022 ist vorbei. Seit kurzem beobachtet Klaus Jansen von der Abteilung Infektionsepidemiologie am Robert-Koch-Institut in Berlin aber wieder einen leichten Anstieg von mpox infektionen Wir haben seit sechs, sieben Wochen so zwischen fünf und zehn Fällen etwa. Also es ist ein kleiner Ausbruch, aber etwas, was wir auch einen Ausbruch nennen. Trotz der Impfung und trotz der Aufklärung hält sich das Virus offenbar auf niedrigem Niveau in der Bevölkerung. Das ist überraschend, denn frühere Ausbrüche von Mpox in Afrika hörten meist schnell von selbst auf. Normalerweise vermehren sich Mpox-Erreger in einem Tier, vermutlich in einem kleinen Nager. Doch 2022 gelang es dem Virus, viel effektiver auch in Menschen Infektionsketten zu etablieren. Die Hintergründe sind weiter unklar. Doch bei der Analyse des Erbguts von vielen Virenproben machten Genetiker eine Entdeckung.
4: Zum einen war die schiere Zahl der Mutationen um ein Vielfaches höher, als wir das erwartet hatten.
7: Bei einem DNA-Virus wie Mpox wäre eigentlich nur eine Mutation alle drei, vier Jahre zu erwarten, erklärt Richard Nehmer. Vom Biozentrum Basel. Die Forschenden fanden aber 42 Mutationen und das war noch nicht alles.
4: Zum anderen sind diese Mutationen fast ausschließlich in einem bestimmten Sequenzkontext aufgetaucht. Sie
7: waren also nicht zufällig über das Virenerbgut verteilt, sondern häuften sich bei bestimmten Zweierkombinationen der genetischen Buchstaben.
4: Das deutet darauf hin, dass dort Prozesse, Mutationsprozesse im Gange sind, die durch das menschliche Immunsystem tatsächlich dem Virus aufgezwungen werden und gar nicht mal diese klassischen Kopierfehler sind, sondern quasi Narben der menschlichen Immunantwort, die diese speziellen Mutationen erzeugen.
7: Konkret deutet das Mutationsmuster auf das Enzym Apobec 3 hin, das manche menschlichen Zellen bilden. Vermehren sich Viren in diesen Zellen, wird Apobec 3 aktiviert – bindet an das Virenerbgut und führt dort zu spezifischen Veränderungen. Das reicht oft aus, um das Virus auszubremsen. Doch wenn sich der Erreger zu schnell vermehrt, kommt APOBEC 3 nicht hinterher. Das Virus verbreitet sich weiter. Allerdings bleiben dann die genetischen Narben zurück, die Richard näher nachweisen konnte.
4: Und diese Mutationen erlauben uns dann zurückzurechnen, wann vermutlich die Übertragung vom Tier auf Mensch stattgefunden hat und seit welchem Zeitpunkt wir Übertragung im Menschen sehen. Und das ist überraschenderweise dann doch schon 2016 gewesen.
7: Es muss also schon früher, als zu Beginn des großen Ausbruchs 2022, zu der entscheidenden Anpassung gekommen sein, die es den Embox-Viren erlaubt, sich effektiv von Mensch zu Mensch zu verbreiten. Erst wohl unauffällig in kleineren Ausbrüchen, bis es dann im vergangenen Jahr zu der globalen Epidemie kam. Wie es weitergeht, ist unklar. Der Genetiker Richard Neher ist optimistisch.
4: Ich denke nach wie vor, dass es durchaus möglich ist, dieses Virus einzudämmen und die Zirkulation unter Menschen zu beenden.
7: Dagegen glaubt der Epidemiologe Klaus Jansen vom RKI, dass Mpox nicht mehr aus Deutschland verschwinden wird. Und das ist für uns das wahrscheinlichste Szenario, dass sich dieser Erreger etabliert hat. Im Augenblick gehen wir davon aus, dass wir immer mal wieder solche kleineren Ausbrüche sehen. Deshalb lohne die Impfung. Sie verhindert einen Großteil der Ansteckungen und sorgt im Falle eines Falles für
1: einen milderen Verlauf. Mpox und Menschen, Volkert Wildermuth über die Anpassung der Viren. Und bei mir im Studio ist jetzt Friederike Walch-Nasseri und sie hat die Wissenschaftsmeldung von heute zusammengestellt.
0: Impfungen gegen humane Papillomaviren schaffen Herdenimmunität bei Mädchen und Jungen. Infektionen mit humanen Papillomaviren, kurz HPV, gehören zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen weltweit. Einige Varianten können Genitalwarzen sowie Tumore, darunter Gebärmutterhalskrebs, verursachen. Für die Studie im Fachmagazin Cell Host and Microbe haben Forschende die HPV-Ausbreitung in 33 Gemeinden in Finnland verglichen. Dort wurden standardmäßig entweder nur Mädchen, Mädchen und Jungen oder niemand gegen die Hochrisikovarianten 16 und 18 geimpft Das Ergebnis, wo sich Mädchen und Jungen impfen ließen, gab es eine starke Herdenimmunität gegen die besonders gefährlichen HPV-Viren HPV-Varianten, gegen die nicht geimpft wurde, breiteten sich in diesen Regionen dafür stärker aus
1: Forschende zweifeln an ihrer Studie zu einem angeblichen Raumtemperatur-Supraleiter.
0: Eine Studie im Fachmagazin Nature hatte im vergangenen März für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin haben Forschende unter der Leitung des Physikers Ranga Dias verkündet, sie hätten einen Raumtemperatur-Supraleiter gefunden. Das Material sei demnach in der Lage, unter hohem Druck Strom verlustfrei, also ganz ohne Widerstand, zu leiten. Nature hat diese Studie jetzt allerdings zurückgezogen und zwar auf Bitte von acht der elf beteiligten AutorInnen. Über eine Pressemitteilung teilen die Forschenden mit, dass es bei der Studie Probleme gab, welche die Integrität der veröffentlichten Arbeit untergraben.
1: Menschen, die regelmäßig Fahrrad fahren, sind überdurchschnittlich sozial engagiert.
0: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie eines deutschen Forschungsteams im Journal of Environmental Psychology. Die Forschenden haben dafür eine repräsentative Umfrage unter rund 400 Menschen in Städten ausgewertet. Demnach engagieren sich Teilnehmende, die gerne Fahrrad fahren, auch besonders häufig in der Nachbarschaft, sowie für politische oder soziale Anliegen und zwar unabhängig von Einkommen, Geschlecht Bildung und Eigentum der Befragten. Als Ursache vermutet das Forschungsteam, dass Menschen, die häufig mit dem Fahrrad unterwegs sind, neue Entwicklungen in ihrer Nachbarschaft schneller entdecken. Bereits kleine alltägliche Begegnungen könnten dabei das soziale Vertrauen stärken.
1: Wikipedia-Artikel verweisen überdurchschnittlich oft auf Ereignisse in Ländern mit hohem Durchschnittseinkommen.
0: Ein Team aus österreichischen und US-amerikanischen Forschenden hat für die Studie im Fachmagazin PLOS ONE rund 17.500 Wikipedia-Artikel analysiert. Demnach werden längst nicht alle Ereignisse mit ähnlichem Nachrichtenwert auch gleich häufig in Wikipedia-Artikeln erwähnt. Besonders Ereignisse in reicheren Ländern mit hohem ökonomischen Einfluss tauchen überdurchschnittlich häufig in Wikipedia-Artikeln auf, zumindest in den wichtigsten Sprachversionen der Website.
1: Die Lebenszufriedenheit von Menschen in Deutschland ist 2023 leicht gestiegen.
0: Zu diesem Ergebnis kommen repräsentative Umfragen für den SKL-Glücksatlas, einer regelmäßigen Erhebung der Lebenszufriedenheit in Deutschland. Demnach ist die Gesamtzufriedenheit 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 0,06 Messpunkte gestiegen. Mit 6,92 von 10 Punkten liegt das Zufriedenheitslevel allerdings immer noch unter den Umfragewerten von 2019, also vor der Pandemie. Jugendliche und junge Erwachsene sind dabei am weitesten vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Sie berichten besonders häufig von Angstgefühlen.
8: Sternzeit, 9. November, Mars in voller Pracht. Unser Nachbarplanet ist derzeit nicht am Himmel zu sehen, weil er sich im Strahlenglanz der Sonne befindet. Als Trost kann man die bisher schönste Gesamtansicht von Mars bestaunen, die Europas Raumsonde Mars Express erstellt hat. Seit fast 20 Jahren zieht die ESA-Sonde um den Planeten. Jetzt wurden 90 Einzelbilder zu einem überwältigenden Marsfoto zusammengefügt. Es zeigt Details mit einer Auflösung von bis zu 2 Kilometern. Besonders markant ist das Valles Marineris, das wie eine riesige Narbe nahe dem mars Marsäquator verläuft. Dieses Tal ist 4.000 Kilometer lang, bis zu 700 Kilometer breit und 7 Kilometer tief. Der Grand Canyon wäre nur ein kleines Seitental. Mars Express beobachtet den Planeten durch neun verschiedene Farbfilter. Das ESA-Team hat Wert auf eine korrekte Farbgebung gelegt, was bei vielen Fotos erhebliche Mühe macht. Der Staubgehalt in der Atmosphäre ändert sich ständig und dadurch auch der Farbeindruck. Mars ist nicht so kitschig rot, wie er manchmal dargestellt wird. Aber auch die Aufnahme von Mars Express zeigt rötliche Gebiete. Sie stammen von viel oxidiertem Eisen im Boden. Dazu gibt es weite dunkle Bereiche, in denen schwarz-grauer vulkanischer Sand liegt, der von den Marsstürmen immer wieder anders verweht wird. Helle Bereiche zeigen, wo einst Wasser das Oberflächenmaterial verändert hat. Bis Mars auch am Himmel wieder großartig leuchtet, dauert es noch etwas. Erst im Herbst nächsten Jahres steht unser Nachbarplanet wieder strahlend hell am Himmel.
1: Damit geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.